0: Hallo zur achten Folge hier beim Podcast Versicherung 360, dem Podcast der Versicherungsforen Leipzig. Mein Name ist Nadine Marquardt und wir reden heute über das Thema Altersvorsorge. Darüber möchte ich sprechen mit Nikolas Heine, Leiter Produkte und Mathematik Leben in der HDI-Gruppe und mit Justus Lücke, Geschäftsführer der Versicherungsforen Leipzig. Hallo Nikolas, hallo Justus, schön, dass ihr beide dabei seid.
1: Hallo, hallo, hallo Nadine.
0: Zum Einstieg müssen wir... Einfach, denke ich, nochmal über das Top-Thema dieser Tage reden. Es ist natürlich Corona. Wir haben Februar 2021 und das Thema hält uns immer noch in Schach und macht nach wie vor das Homeoffice zum New Normal, obwohl ich sagen würde, so new ist das Normal dann doch nicht mehr nach fast einem Jahr. Aber was würdet ihr denn sagen, wenn Corona vorbei ist oder am Abklingen ist? Wie findet denn die Arbeitswelt überhaupt wieder zurück in die Büros und muss sie überhaupt wieder zurück in die Büros finden? Nikolas, was denkst du?
2: Ja, Nadine, das ist eine Frage, die uns, glaube ich, alle total umtreibt. Ich bin jetzt gerade, komme ja aus dem Rheinland hier und wir haben heute gerade Altweiber und da blutet einem auch zugereisten Rheinländer so ein bisschen das Herz. Normalerweise wären jetzt die tollen Tage, Krawatten werden abgeschnitten, und es wird gebützt und so. Das ist alles schon alles sehr, sehr ungewöhnlich und ja, müssen wir alle ja auch irgendwie mit umgehen und dann einfach noch durchhalten. Ja, gerade findet natürlich aktuell sehr, sehr viel auch äh, sag mal zu Hause auch statt in den Homeoffices. Ähm, wir bei uns haben das erstmal, glaube ich, auch ganz gut auch erstmal, erstmal hinbekommen, auch technisch und so. Aber das sind ja auch nicht nur technische Fragen, sondern das macht ja etwas auch auch mit, mit einem. Und äh, irgendwann ähm, spüre ich auch ganz persönlich, aber das höre ich auch aus meinem Team, so die Sehnsucht auch so ein bisschen wieder nach Gemeinsamkeit, together und nicht nur irgendwie sich am Bildschirm so unterhalten, zu telefonieren und so. Das ist ja auch unglaublich anstrengend. Und äh, ich bin der sehr festen Überzeugung, dass es den Weg zurück auch 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 geben muss. Sicherlich alles flexibler. So ein groß, groß großes Wort ist natürlich so ähm, so das, das New Normal, dass es sicherlich geht in so Richtung Hybrid, mehr Flexibilität. Ähm, das ist sicherlich so der Weg, der die Zukunft sein muss und sein sollte. Den den gehen wir auch und hoffentlich auch relativ zeitnah. ist es so bei euch, Justus? Ja, also ich glaube
1: unter den Mathematikern rauszuholen, Ich glaube da an eine Normal- bis Lok-Normal-Verteilung, was es so an äh, der Hybridisierung des Arbeitens da geht. Also ich glaube, wir sehen das ja auch so, es wird. Ähm, die angenehmen Seiten des Homeoffice werden wir sicherlich auch behalten. Also es, ich gehe davon aus, dass der Großteil der Kollegen schon ähm, zumindest so in einen oder anderen Tag Homeoffice mal mit einstreuen wird. Aber ich glaube auch, dass die Kollegen sich insbesondere, ob der doch sehr geringen Kontakte, sehr wieder darauf freuen, in der Großteil auch wieder mit den Kollegen in Austausch zu gehen. Und man merkt ja doch, das Büro ist ja doch an vielen Stellen mehr als einfach nur Arbeit. Und deshalb ähm, bin ich da schon von überzeugt, dass man die gar nicht unbedingt zurückziehen muss, sondern sie sich schon selbst dahingezogen fühlen. Und ich glaube, mit Zwang wird da gar nichts gehen, ähm, man muss es so angenehm wie möglich gestalten, was man ja in der Vergangenheit auch schon gemacht hat, einfach durch die verschiedenen Rahmenbedingungen, und einfach mit den Kollegen auch zusammen in Austausch zu gehen, gerade wenn man die Agilisierung der Projekte, der Tätigkeiten auch sieht. Das braucht einfach viel Austausch, äh, kurze Wege, das wird immer mehr erforderlich sein. Ähm, ich glaube, man muss hauptsächlich darauf aufpassen, dass keiner verloren geht dabei. Ich glaube, es gibt schon die Tendenz, dass es den einen oder anderen gibt, der dann, eventuell im Homeoffice so ein bisschen verschwindet und wenn da keiner, keine Führungskraft, kein Kollege mit dabei ist, der ein bisschen Auge drauf hat, dass da keiner versinkt, auch ähm, da das könnte gefährlich sein. Aber ich glaube, da wird auch viel für getan, dass man sich um die alle Mitarbeiter kümmert. Das wird, glaube ich, eine sehr hervorgehobene Aufgabe, auch von jeder Führungskraft in Zukunft sein, da drauf zu gucken, dass einfach alle ihre Aufmerksamkeit bekommen und auch auf dem zwischenmenschlichen Bereich. Und daher... Ähm, bin ich ganz zuversichtlich, dass wir da auch gerade gewisse Meetings dann natürlich einfach mal digital stattfinden, dass auch die ein oder andere Reise nicht sein muss, die man sonst vielleicht gemacht hätte, weil man gedacht hätte, es wird erwartet. Aber generell, aber ich freue mich alle darauf, wieder dann auch mit den Menschen so face to face bei einer Tasse Kaffee dann zu sprechen.
0: Corona hat ja nicht nur unser Arbeiten und unsere Arbeitswelt ziemlich verändert, sondern bei vielen Menschen auch das Bedürfnis nach Sicherheit erhöht. Und damit kommen wir zum eigentlichen Thema unseres Podcasts heute, nämlich zum Thema Altersvorsorge, dass das Bedürfnis nach Sicherheit erhöht ist. Das hat eine Studie herausgefunden, die die Versicherungsforen gemeinsam mit dem HDI durchgeführt haben zur Zukunft der Altersvorsorge. Justus, welche Auswirkung hat denn Covid-19 auf die Bedürfnisse in der Altersvorsorge?
1: Ja, eine sehr vielschichtige Auswirkung. Und man kann sagen, so ähm, zum Glück wird es sie nicht komplett ad absurdum führen sozusagen, aber zum gewissen Maße hat es dann auch wieder einen anderen Fokus gesetzt. Also wir haben so ein paar spannende Details herausbekommen. Beispielsweise entgegen dem äh, Digitalisierungswahn oder der, des großen Themas Digitalisierung ist eigentlich durch Corona das Thema persönliche Beratung nochmal viel wichtiger geworden, hat einfach noch mehr an Bedeutung gewonnen. Denn so aus dem Nimmer heraus, so eine Krise ist ja etwas, was noch nie jemand erlebt hat. Das heißt, es hat keiner ein Patentrezept, wie ich damit umgehe. Das heißt, die Menschen haben schon eine große Unsicherheit. Was heißt das? Was bedeutet das? Auch gerade für die Zukunft kommt vielleicht die nächste Pandemie. Wann kommt die? Ähm, da gibt es ja schon viele Diskussionen. Und in solchen unsicheren Zeiten, wenn ich meine bisherigen Muster einfach nicht anwenden kann, dann brauche ich einfach jemanden, der mir mit Rat und Tat beiseite steht. Und das sind dann halt am Ende Menschen und doch nicht Maschinen war es sehr spannend zu sehen, dass quasi so die Erstinformation auch insbesondere über Vertriebspartner sich gegenüber ähm, den Vorjahren fast verdoppelt hat. Wir hatten ja, was ja sehr, sehr spannend war in der Kontext, diese Befragung schon mal in der Vor-Corona-Zeit durchgeführt und hatten da ja auch einen ganz guten Gras Gradmesser, was sich jetzt durch Corona konkret verändert hat. Und das war ähm, der Zuspruch, wie gesagt, der sich da fast verdoppelt hat. Was sich dann auch in dieser Unsicherheit aus- oder gezeigt hat, war, dass auch positiv gesehen das Thema äh, Aufschieben der Altersvorsorge oder Prokrastinieren in Neudeutsch sozusagen ähm, auch sehr stark abgenommen hat. Während nämlich vorher äh, die Menschen allgemein stark gesagt haben, okay, ich schiebe das eher vor mir her, weil es ja die Zukunft ist ja weit weg, hat man dort gesehen, dass es signifikant weniger Menschen waren, die gesagt haben, na, ich kümmere mich mal irgendwann drum sondern sie einfach sehr stark gesagt haben, gut, jetzt gerade in so einem Moment, wo Unsicherheiten da sind, muss ich mich einfach mit dem Thema auseinandersetzen, muss ich auch einfach tun. Also dieser Call to Action war einfach da. Und war natürlich dann die Frage, naja, womit wollen Sie denn absichern? Wenn Sie sich informieren und auch sagen, okay, ich kümmere mich drum, ich muss da was tun, was ja erstmal das Wichtigste ist, weil ich glaube, das ist das größte Problem, was wir haben, erstmal egal über welchem Weg, sondern dass die Menschen überhaupt mal sehen, okay, ich muss mich um meine private Altersvorsorge kümmern. Und bei dem Thema wie sind einfach ein paar Dinge mehr in den Fokus gerückt, da insbesondere das ganze Thema Flexibilitäten. Da war eine signifikant höhere Anzahl an Befragten, die gesagt haben, ja, ich brauche Produkte, die ich auch auf solche ähm, unvorhergesehenen Ereignisse anpassen kann, gerade hinsichtlich Einzahlungen, Auszahlungen, dass das einfach noch wichtiger war wurde, als es schon in der Vergangenheit war. Aber schön zu sehen oder positiv zu sehen war auch, dass eigentlich der Kern der Altersvorsorge auch durch Corona oder Covid-19 jetzt nicht ähm, einfach Gültigkeit verloren hat Und dass einfach die drei Kernanforderungen, die auch wirklich mit Abstand die wichtigsten waren, für die Bevölkerung da draußen an der Altersvorsorgeprodukte auch gleich geblieben sind. Das sind einfach das Thema Sicherheit und Garantien, das Thema Rendite und das Thema Höhe und Transparenz der Kosten. Auch K in minimalen Abstufungen, aber im Endeffekt, das sind so die drei, schriftlich vier Dinge, die schon einfach im Fokus stehen, wenn sich Menschen mit der privaten Altersvorsorge auseinandersetzen.
0: Nikolas, jetzt sind ja so Studienergebnisse immer ganz toll in der Theorie, aber die Frage ist, was macht man in der Praxis damit? Also was habt ihr, wäre jetzt meine Frage bei der HDI-Versicherung aus dieser Studie für euch mitgenommen, für eure Arbeit, für eure Produkte vielleicht auch sogar schon?
2: Mhm. Erstmal man musste ich ein bisschen schmunzeln, dass der Justus äh, gesagt hat, hier Lok-Normalverteilung, so als so unter Mathematik, da musste ich lange, lange zurückdenken so an mein Studium. Ich <lacht> konnte mich aber so gerade noch daran erinnern. Äh, <lacht> das war ganz das war ganz witzig. Äh, nee, Spaß beiseite. Ähm erstmal möchte ich mich auch, auch bedanken sag mal für die auch Begleitung auch die Durchführung der Studie das war für uns unglaublich wichtig und wertvoll und äh wirklich auch insbesondere was der Justus Lucker ja auch ausgeführt hat wir konnten einen guten Vergleich ziehen also wie ist es vor, vor Corona wie ist wie ist es nach Corona ja dass man da sozusagen dann auch gewisse gewisse Linien gewisse Lines dann einfach auch sehen kann und für mich eigentlich so dass ähm, so ein großes äh, Takeaway äh, sozusagen ist, zum einen, sag mal, dieser Bedarf an Altersvorsorge, der ist, der ist trotz Corona, der ist einfach da und der ist, wenn nicht sogar stärker geworden, ja. Also, da möchte ich mal, auch mal richtig Werbung machen für, für, für Altersvorsorge, für diesen, diesen ratierlichen Sparprozess, der ja dahinter steckt, letzten Endes. Das ist natürlich alles eine sehr, Schon auch keine, keine einfache Geschichte. Das muss man auch sehr, auch als Branchenkenner dann, einfach, dann auch, äh, einfach auch sagen. Das unterstreicht natürlich aus meiner Sicht dann auch nochmal den Bedarf, nochmal Unterstützung an Beratung und diese ganzen Thematiken. Aber der Bedarf ist da und der wird auch anerkannt von Kunden. Und man sieht das auch an anderen nicht nur aus der Studie, wenn ich beschäftige mich ja beruflich dann auch sehr stark damit Beratungshäuser. Ähm, McKinsey habe ich letztens eine Studie gelesen, nach vorne gerichtet. 4% Prozent Wachstum Altersvorsorgemarkt bis 2030, also pro Jahr. Das sind das sind schon das sind schon Nummern Geldvermögensbildung der der deutschen Bundesbank jetzt auch. Da sieht man richtige ne, was so an Geld sozusagen auch in den äh, in den äh, Geldbörsen der Deutschen noch da ist. Da sieht man unglaubliche Vermögen auch angewachsen auch. Also ähm, die, 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 gesetzlichen umlagefinanzierten Systeme, Demografie, das sind alles große, große Treiber, die sozusagen diesen Bedarf an Altersvorsorge einfach nur befeuern. Also, da bin ich erstmal von, von der, von der Demand-Seite sehr, 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 sehr zuversichtlich auch, ähm, dass das auch in Zukunft auch ein Riesenmarkt ist. So was konkret, was ziehen wir auch für Rückschlüsse draus? Ähm, der Justus hat es gesagt, Sicherheit, Garantien, das sind, das sind Themen, die uns auch als, als Lebensversicherungsindustrie stark umtreibt. Das muss man, das muss man sagen. Und das halt in einem ausgewogenen Mix auch, 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 sag mal, äh, hinzubekommen, auch herzustellen, zu produzieren, zu bauen. Das ist, das ist schon eine Herausforderung. Und da gibt es sicherlich auch Trends. Die die, die 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 es gibt und die wir auch klar adressieren. Also wir machen gerade oder haben gerade, so muss ich vielleicht präziser formulieren, ne, wir setzen sehr stark auf das Thema auch, sag mal auch auch fondgebundene Varianten, so also fondgebundene Motoren, die sozusagen natürlich die ganzen Upsides an den Kapitalmärkten auch an den Kunden auch weiterzugeben. Im letzten Jahr auch gemeinsam mit ähm, großen äh, Fondsvermögensverwalter, äh, mit der DWS Postbank Zukunft Depot heißt, heißt das Produkt, verkauft sich super. Also da haben wir unglaubliche Steigerungsraten, haben wir im letzten Jahr eingeführt. Das ist sozusagen für unseren Bankpartner Postbank, Deutsche Bank, aber jetzt auch sagen wir, für unsere mal, ähm, klassischen Vertriebskanäle, Ausschließlichkeit und Makler für die HDI, Clever Invest heißt das. Ähnliche Bauart, ne, wo wir sozusagen ganz stark in diesen fondgebundenen Bereich auch reingehen. Und äh, das ist, das das ist schon die Zukunft. Und ähm, das sehen wir einfach dann auch mit dieser Studie dann auch klar belegt. Und das sind auch ganz, ganz wichtige Punkte, die wir dann auch, sag mal, für zukünftige Going Forward-Themen dann einfach dann auch, auch mitnehmen werden. Ja.
0: Was sind denn neben der Kundenperspektive weitere Treiber, die bei der Gestaltung einer zukunftsfähigen Altersvorsorge zukünftig eine Rolle spielen können oder spielen werden? Nikolas, was denkst du?
2: ich glaube, wenn man sich auch, auch mal genau mit dem Begriff Kunde dann auch, auch beschäftigt, ne? ich in meiner Rolle, ich bin jemand, der gemeinsam mit meinen Teams, wir, wir stellen diese Produkte her, aber sich damit zu beschäftigen, wer ist eigentlich unser Kunde? Und sozusagen jetzt nicht, ich sag mal so plakativ, im stillen Kämmerlein Produkte zu, zu entwickeln, sondern das sozusagen in einem, interdisziplinären Modus dann auch hinzubekommen ne? gemeinsam mit Vertriebspartnern die natürlich dann auch sagen wir, Lebensprodukte auch verkaufen aber auch gemeinsam mit mit dem Endkunden also das ist wirklich auch genau zu hinterfragen das ist ein ein Diskussionsmodus äh, sozusagen nicht nicht alles geht das muss äh, aber genau in diesem Dreieck das sozusagen dann auch äh, auch voranzutreiben wir haben da auch verschiedene Initiativen auch auch gelauncht, äh, auch mit Maklervertrieben, Hashtag Handschlag ist so ein Beispiel, der UCOM, wo wir sozusagen auch, ähm, sagen wir mal, Vertriebspartner auch eng in unsere auch äh, Produktentwicklungsideen auch, auch mit einbinden, auch Produkte auch weiterzuentwickeln. Und da ist auch die Initiative mit den Versicherungsforen Leipzig. Ne? Wirklich diese Studie, Endkundenbefragung, das ist dann ein ganz, ganz wichtiger Baustein. Und das wollen wir halt auch äh, zukünftig weiter weiter vorantreiben. Weil das ist äh, am Ende des Tages äh, muss, muss es der Kunde dann auch, dem muss es dann auch schmecken. Ne? Und dem Vertriebspartner muss es auch schmecken. Und dieses Gesamtgebilde dann äh, herzubekommen, dieses Together, das ist mir persönlich sehr wichtig. Und das ist für mich so ein, so ein, so ein Haupttreiber für die Zukunft auch. Justus, wie,
1: wie siehst du das? Ja, also, ich finde das wirklich sehr beeindruckend, wie ihr das auch ja nicht erst seit gestern, schon seit längerem da vorantreibt. Wir haben ja da die Freude schon über längere, mehrere Jahre da gut zusammenzuarbeiten an verschiedenen Punkten. Und da fand ich es wirklich schön, dass ihr ja wirklich versucht habt, diese Quadratur des Kreises aus Kunde, Vermittler, aber auch äh, Unternehmen wirklich sehr gut hinzubekommen, wirklich versuchen, alle Punkte da unter eine Dach zu bringen. Und daher hat mir insbesondere auch die Zusammenarbeit im Rahmen der Studie da ja, sehr viel Spaß gemacht. Aber ich fand, noch also als Ergänzung so ein paar Aspekte, die man natürlich auch nicht außer Acht lassen darf, die es äh, doch sein müssen. Ich sage mal, natürlich ist auch der Kapitalmarkt natürlich ein Treiber für die Altersvorsorge in der Form, dass wir alle, jetzt nicht nur die Lebensversicherer, sondern alle Unternehmen, die irgendwas rund um Vermögensaufbau, Altersvorsorge machen, natürlich im gleichen Markt agieren. Das heißt, das Thema Niedrigzins, das Thema Volatilität, das Thema Aktienmärkte, das hat natürlich einen großen Einfluss darauf, was für Team kann ich, Bieten, wie sieht das Renditepotenzial aus? Da muss ich halt dann einfach auch in risikoreichere Anlagen gehen, um überhaupt eine sinnvolle Altersvorsorge betreiben zu können. Weil das ist aber auch natürlich ein steter Tropfen nötig den Stein, der auch beim Endkunden und Vermittler erstmal ankommen muss. Weil wenn man früher mit sechs Prozent aufs Tagesgeld oder sowas äh, irgendwie mit der Rendite arbeiten konnte, da hatte man ganz andere Anforderungen. Ich glaube, dass das einfach ein Treiber ist, der auch in Zukunft die Altersvorsorgelandschaft ähm, nur von Versicherungsunternehmen, sondern allgemein auch stark treiben wird. Und neben dem Thema Vermittler, den du, das du ja angesprochen hattest, glaube ich auch, dass die Digitalisierung, auch wenn das wieder ein böses Buzzword ist, ähm, schon da auch ein Treiber sein wird, um Lebensversicherer auch noch weiter zukunftsfähig zu machen und dort dann auch zukunftsfähig zu behalten, in der Form, dass man einfach... Jetzt auch verschiedene Startup-Initiativen, die in Form, wie kann ich mit Gamification den Ansparprozess gut gestalten, wie kann ich den Kundenprozess noch einfacher machen, dass der noch angenehmer ähm, seine Altersvorsorge machen kann, dass er noch transparenter sieht, wie sein Vermögen ist, welche Kosten es gibt. Und diese Zugangskanäle ist einfach noch viel einfacher für den Kunden machen. Das werden zwei Punkte sein, noch darüber hinaus, die glaube ich, sehr stark die Zukunft der Altersversorgung beeinflussen werden. und Also wirklich positiv, weil gerade in den beiden Bereichen auch Versicherer und gerade auch der HDI sich da sehr positiv, glaube ich, positioniert hat und auch wird an der Stelle.
0: Ja, wenn wir wieder zu den Kunden und Kundinnen vielleicht mal zurückkommen. Es ist ja so, Versicherer haben nicht immer unbedingt das allerbeste Image, wenn wir an 2020 denken und das Debakel um die Betriebsschließungsversicherung hat, glaube ich, jeder direkt was vor Augen. Aber wie kann es denn gelingen und vielleicht, Nikolas, an dich zuerst die Frage: wie, wie kann es denn gelingen, für die Versicherer ihre Stärken, sowas wie Transparenz, Vertrauen und Sicherheit, denn wirklich und am besten zu den Kunden und, und Kunden zu transportieren?
2: Ja, ist natürlich so ein so ein, so ein zweigeteiltes äh, Feld sozusagen, würde ich mal 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 sagen. Sicherlich richtig, dass das Image ist möglicherweise, ich antworte mal etwas allgemein, etwas vielleicht nicht das Beste, ich kann man nur sagen, hier arbeiten wirklich auch, äh, zumindest in unserem Hause, tolle, klasse Kollegen und das Image ist vielleicht etwas äh, falsch gezeichnet. Ne? So würde ich das vielleicht mal mal so sagen. Aber ähm, um den Punkt nochmal aufzugreifen, jetzt speziell auch Altersvorsorge, Lebensversicherung, wenn man sich da mal vor Augen führt, was steckt ja eigentlich dahinter? Das ist natürlich etwas, sehr, sehr langfristig es ist ja ein, ein Leistungsversprechen, was, 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 wir sozusagen unserem Kunden geben, der nicht wenig Geld einfach dafür dann auch monatlich dann auch anspart. Wir reden hier. Das sind Vertragslaufzeiten 50, 60. Das ist ein ganz, ganz langer Zeithorizont. Und ähm, wir müssen sozusagen dann auch, ne, das ist so diese, dieser, dieser Sicherheitsaspekt, in diesem Druck, das ist die DNA der Lebensversicherung. Das ist schon wichtig, ne? Und um diese Leistungsversprechen dann auch auch zu geben. Das, und das muss man dann auch halten. Ne? Also alter Kaufmannsgrundsatz, was man versprochen hat, das muss man auch halten. Das ist ein sehr, sehr hohes Gut. Damit äh, äh, den muss man dann auch einlösen. Ich glaube, das ist aber jetzt noch die, die, die neuere Zeit, ne? klar auch äh, in diesen langen Ansparzeiten ne, auch in dem dem Kunden dem den Versicherungsnehmer auch mehr Flexibilität zu geben das das sind auch wichtige Produktelemente dann einfach für die Zukunft ne die die klassischen Karrieremodelle Berufsmodelle der der Vergangenheit die verändern sich einfach das 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 sehen wir das spüren wir und das muss man natürlich auch abbilden und das andere ist natürlich dann auch ähm, ja Lebensversicherung ist sag mal wenn man dahinter blickt schon auch sehr auch durchaus auch komplex, ne? also wie, wie wie die Bauer dann noch ist, die Motoren und und die Technik auch die Kostenlasten, aber ich finde bei aller, bei aller Komplexität. Man muss auch offensiv auch sozusagen und transparent einfach damit dann noch werben. Wie wie ist es sozusagen? Ne? Das ist sozusagen auch alles nicht umsonst und das muss man sozusagen dann einfach auch transparent dann einfach ein Schaufenster stellen. Da hat man, habe ich zumindest gar kein, gar kein Problem damit. Also mit, wirklich mit äh, transparenten Kostenausweisen wirklich das sozusagen auch auch zu so sagen, ne? wir sind ein, ein, ein freies Land. ne, das ist wie, 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 wie in einem normalen Schaufenster, in einem Ladenlokal irgendwie. Da steht dann einfach ein Preis drauf. Und ich finde einfach, jetzt jetzt Spaß beiseite. So also Flexibilität, wirklich dann auch diese Versprechen auch langfristig auch einzuhalten, Transparenz, das, das, sind, das sind gerade für die Lebensversicherung, sind das ganz zentrale Elemente.
1: Ja, dem kann ich quasi nur zustimmen und möchte so ein, zwei ein, zwei Themen da nochmal mit aufwerfen. Und zwar, also ich glaube auch, die Branche ist deutlich besser als der Ruf, wenn ich mir immer anschaue, wenn man gerade so seit 2080 das zurück anschaut, was dann äh, im Bankenkontext geschehen ist und wie doch äh, die Versicherungsbranche dort dann quasi durchgegangen ist und ich meine, ich habe selber noch ähm, bei euch im Unternehmen damals äh, Verträge gehabt, die wurden irgendwie, die waren 80 Jahre im Bestand, also noch aktiv. Also, wenn man die Langfristigkeit, in der auch die Versicherer in der Historie quasi ihre Versprechen auch erfüllt haben sieht, dann ist das aus meiner Sicht einfach nicht gerechtfertigt, dort so einen Shell zu machen. Das ist natürlich sehr stark geprägt durch gerade so die 90er und Anfang 2000er Jahre. Ähm, das Thema jetzt Niedrigzins gegenüber hohen Zinsen damals, da einfach ein bisschen den negativen Eindruck stärken. Das wird sich, dreht sich jetzt meiner Meinung nach schon und wird sich auch in Zukunft noch stärker drehen, weil man dann halt sieht, okay, die Rendite, die so ein Versicherungsprodukt jetzt und auch über die Zeit gegeben hat, ist sehr viel wert im Verhältnis zu dem bei der Sicherheit, die es gewährt, bei dem gegenüber dem, was man sonst am Kapitalmarkt da bekommen kann. Und da wird es einfach wichtig sein, dass die Branche noch selbstbewusster das auch kommuniziert. Ich meine, tue Gutes und sprich darüber. Wobei natürlich das alleine nicht helfen wird, weil natürlich wird jeder denken, die Versicherungsbranche wird sagen, dass sie da gut durchgekommen ist. Das muss noch mehr dann auch natürlich in den Köpfen verankert werden. Das sind so zwei, drei Aspekte, wo ich sage, zum Beispiel das Thema Finanzbildung. Ich glaube, dass auch die Branche an sich äh, rund um ihre Produkte noch mehr mit, äh, wie ist denn, was ist denn überhaupt eine Rendite, wie entstehen denn Garantien? Also auf einem Level, wie das auch der otto verstehen kann, um dann auch die Leistung einer Versicherung besser einschätzen zu können, wird ein Aspekt sein. Und dieses Thema Transparenz ist für mich auch mit der heutigen Generation insbesondere auch wieder mit ähm, verschiedenen äh, digitalen Kanälen da ja natürlich verbunden. Wenn ich mir vorstelle, dass ich jetzt analog äh, Startups wie Peaks oder Monkey oder Ähnliches dort dann eine Integration habe, wo ich jeden Tag, wenn ich möchte, irgendwie den aktuellen Stand meiner Altersvorsorge, die darin enthaltenen Kosten, ähm, die Wertentwicklung, auch mit eventuell zusätzlichen Erläuterungen, und Erklärungen bekomme, dann wird das für die Menschen vielleicht noch transparenter, noch verständlicher, was die Altersvorsorge jetzt eigentlich leistet. Und das ist einfach dieses Thema, ähm, Endkundentransparenz ist dann sehr wichtig, um beispielsweise die Flexibilitäten, die ich auch über schon auch aus der Studie herausgesehen haben, die immer wichtiger werden, die aber für mich als war natürlich auch ähm, in den Produkten ja größtenteils schon seit langem integriert sind. Also die Flexibilitäten sind ja da, es wird trotzdem als unflexibel wahrgenommen. Also muss ja irgendwo was in der Wahrnehmung nicht ganz stimmen und das hat mit Kommunikation und eventuell auch Zugangsmöglichkeiten aus meiner Sicht im Wesentlichen zu tun. Und eine Tendenz, die sich auch in den letzten Jahren gezeigt hat, die da, glaube ich, auch noch drauf einzahlen wird, ist das Thema Einfachheit. Man merkt, dass natürlich auch ähm, für gewisse Kunden beispielsweise eine Fondsauswahl von äh, 60 Fonds relevant ist und wichtig ist, aber es auch eine gewisse Kundenklientel gibt, die halt nicht die Wahl haben möchte, weil sie eine Wahl überfordert. Also nicht eine zu große Wahl. Und da ist es dann einfach die Produkte einfach, transparent, simpel zu gestalten oder zumindest eine Variante so darzustellen, dass der Kunde sie als einfach und verständlich wahrnimmt. Und das schafft dann auch Vertrauen. Und dann wird das Image, glaube ich, auch besser werden, auch wenn Versicherer, weil sie ja meistens dann mit dem Kunden zu tun haben, wenn es ihnen nicht so gut geht, außer vielleicht eine Altersvorsorge, das ist ja auch nochmal ein schöner Aspekt, dann ähm, immer einen gewissen negativen Touch haben werden. Das wird man nicht komplett drehen können wahrscheinlich.
2: Vielleicht ich kann das äh, nur unterstreichen, was du gerade gesagt hast, Justus. Ähm, vielleicht ist es auch so eine gewisse Art und Weise auch eine gewisse Art, dass so der 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 Endverbraucher der der Kunde auch das Produkt Lebensversicherung so ein bisschen ja vielleicht ein bisschen weniger erkannt hat und auch so etwas unterschätzt hat, was da eigentlich wirklich so an an Elementen dann auch so drin steckt und das zeigt sich jetzt gerade in diesen schwierigen krisenhafteren Corona Zeiten dann auch. Du hast gerade so einen Punkt gebracht, so mit, mit was da so an Garantien so drin steckt und auch Rendite und das, das zeigt sich ja jetzt, jetzt gerade auch, auch gerade im Vergleich auch zu anderen Sparformen, Anlageformen, was da wirklich eigentlich da wir mal an Kraft und Power dann auch so drinsteckt. Das ist vielleicht erster Punkt. Und das andere auch, das will ich nochmal ergänzen, was ein bisschen unterschätzt, auch dieses Thema lebenslange Rente, Langlebigkeit, was, was ja dann auch... Äh, da drin steckt, ne? was man ja auch anbietet. Das, das geht ja über den reinen Renditegedanken auch 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 hinaus. Ne? Wir garantieren eine lebenslange Rentenzahlung, bis irgendjemand, das sagt jetzt so der Akte, bin ich ja auch, ne? bis man dann stirbt. Aber das ist ja auch ein Wert. ja. Und äh, das unterschätzt man äh, ne? in unserer Branchenvereinigung mit den ganzen Tafeln und so, auch immer alles sehr kompliziert. Aber man unterschätzt es. Man unterschätzt es als normaler Endverbraucher, man beschäftigt sich damit ja auch nicht so gerne. Also das vielleicht noch ergänzen sozusagen auch das Thema Langlebigkeit, das ist auch so ein unglaubliches Asset und auch viel zu wenig aus meiner Sicht auch in der in der Kommunikation bis dato auch genutzt. Ja.
0: Zum Schluss interessiert mich noch ein Thema, das ein bisschen wegführt vom Thema Altersvorsorge, aber wir haben erst Anfang des Jahres, wir haben Februar, deswegen interessiert es mich, was eurer Meinung nach denn in diesem Jahr so die Top drei Herausforderungen für Versicherungen im ganz Allgemeinen sind. Justus, vielleicht magst du anfangen.
1: Ja, ähm, vielleicht so zuerst ein Thema habe ich ja schon aufgeworfen. Ich glaube, der Kapitalmarkt wird, ist und bleibt eine große Herausforderung. Also die die Suche, die verzweifelte Suche nach Rendite, sagen wir mal, ob es jetzt Private Equity, Infrastruktur, welche Themen es sind. Das ist nicht nur für Versicherer, aber insbesondere für Versicherer und insbesondere für Lebensversicherer einfach ein Kernthema und wird ein Dauerthema sein immer so den gewissen Renditevorteil als größter institutioneller Investor Deutschlands, wenn man es mal auf den Markt sieht einfach weiter zu erzielen für die Kunden, die ja einfach darauf Wert legen oder darauf abzielen, indem sie das Produkt abschließen. Ich glaube, das Thema Arbeitswelten für die Versicher selbst wird noch ein Thema sein. Das hat mir auch am Anfang mit angestoßen. Ich glaube, wir werden ja hoffentlich in diesem Jahr wieder ein Next New Normal, was man in irgendeiner Form wieder so ein bisschen Richtung Normal nennen kann, auch wieder haben bin ich schon grundsätzlich Optimist, aber wir sind uns ja auch einig, das wird anders sein als vorher. Und deshalb wird es auch was mit den Menschen gemacht haben und auch noch machen. Und das ist wichtig, wie stelle ich mich da auf, wie, wie kümmere ich mich drum, wie organisiere ich mich, was tue ich. Auch die Menschen, die Versicherungen ausmachen, nämlich die Mitarbeiter der gesamten Branche dort auch ähm, resilient und zukunftssicher sozusagen wieder arbeiten können, was ja jetzt schon super gut funktioniert, aber es wird nochmal eine Herausforderung, dann wieder das zu gestalten. Also das ganze Thema. Das wird, glaube ich, eine große Herausforderung und ähm, auch das Thema Technik. Wie schaffe ich es nicht, den Anschluss zu verlieren? Also ich glaube, wir wissen auch im Startup-Bereich, das ist nicht alles Gold, was glänzt. Die wissen auch sehr schön, sich an vielen Stellen zu verkaufen, sehr gut zu verkaufen, ähm, weil natürlich Investorenpitches, und die habe ich irgendwo mal gelernt von jemandem, ähm, das, was ich dort darstelle, äh, ich muss eigentlich zehnmal der Realität nehmen, damit dann auch die Investoren das dann gut finden. Ähm, aber da gibt es schon viele Aspekte, die gerade im Bereich, sagen wir so, Vermögensanlage, ähm, jetzt auch mit interessanten Features, wie gesagt, sei es so, das Thema, ich, ich spare für gewisse äh, Dinge, habe ich dann gut abgestellt. machen mache eine Roundup-Funktion, also ich äh, runde meine Abbuchung vom Konto auf und investiere das dann in die Altersvorsorge etc. pp. Da gibt es schon wirklich interessante Dinge, die meiner Meinung nach auch für die Versicherungshand sein könnten und dass man dort einfach nicht den Anschluss verliert in der Form, dass man diese Dinge ähm, auch vielleicht für sich nutzbar macht und nicht die Klientel, die für sowas affin ist, eventuell schon an die Startups dann verliert, weil ich da auch schon glaube, dass die Versicherer mit ihrer ähm, Investorenkraft und auch ähm, Aufstellungen da wirklich gut vorbereitet sind, aber das ist so eine Herausforderung, dass man da nicht dem Thema Legacy, also den Altsystemen systemen und den regulatorischen Anforderungen, die ja auch einfach viel an viel Zeit und äh, auch Kapazitäten fressen in der IT, diese neue Entwicklung nicht komplett hinten runterfallen lässt in der Priorisierung. Das ist, glaube ich, so eine Herausforderung, die ich insbesondere sehe, aber da sehe ich schon gute Entwicklungen. Deshalb bin ich da ganz frohen Mutes, dass die Branche da auch diese Herausforderung wirklich gut meistern wird. Ja, wie siehst du es denn, Nikolas?
2: Ja, du hast schon viele, viele Punkte äh, von den Top 3, auch äh, so, so genannt, die ich auch hier habe. Also ich habe mir aufgeschrieben und in der Vorbereitung auch den Podcast, ich meine, das ist äh, als, als großer Lebensversicherer, als großer Kapitalanleger, ne? Kapitalmarkt, das ist, äh, das, äh, das, das, das ist so, vor allem natürlich auch die niedrigzins niedrigzinsphase, ne? Als wir haben ja auch so ein bisschen über du hast ja das Thema lok Lok-Normalverteilung genannt, als ich studiert habe, da gab es so einen Rechnungszins in der klassischen Lebensversicherungsmathematik von 3,25 habe ich bei meinem Professor gelernt, war letztens auch an seiner Uni und äh, ja, das war jetzt so dieser der, der technische Zins, aber momentan da reden wir jetzt über andere Zahlen, ne? da ist vorne so eine Null Komma, ne? Also und teilweise auch manchmal ein negatives Vorzeichen. Das ist natürlich klar, dass, dass uns das unglaublich beschäftigt. Ich habe auch gerade über so Sicherheitsaspekte für unsere Kunden, das sind letzten Endes dann oft auch ein ja, Großteil ja auch, auch Kundengelder. Also das äh, ist schon die, die äh, eine sehr, sehr große Herausforderung. Da äh, Das 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 war so auch im letzten Jahr, das hat sich jetzt natürlich durch durch Corona nochmal noch mal, noch mal verstärkt. Das andere Thema ist jetzt auch, möchte ich nochmal aus einer anderen Perspektive vielleicht mal beleuchten, Regulatorik. Ähm, natürlich, ähm, und der muss man sich ja auch berechtigterweise ja auch stellen und entsprechend ja auch umsetzen. Ähm, ich denke mal, viele Branchenkollegen werden, äh, oder wäre wer, wer so eine Antwort dann auch, wenn man, man, äh, unter den ganzen Themen da stöhnt und ächzt man immer so etwas, was sozusagen auch umzusetzen ist. Ähm, äh, was einem auferlegt wird, wo auf der anderen Seite gerade ich ganz ehrlich vermisse ich gerade so ein bisschen auch so, so, so eine Entscheidung auch äh, so zu, gerade zum Thema Altersvorsorge, der justus lacht ich sehe ihn gerade ne, also Stichwort Riester und so also da würde ich mir gerade so eine so eine gewisse guidance auch auch durchaus wünschen ne? Also das sehe ich schon als auch als, als 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 großen zweiten Punkt und der letzte dritte Punkt, Corona, Covid, New, New Work, New Normal und diese ganzen Thematiken, ähm, das ist eine Herausforderung. Aber es ist von meiner Seite vor allem auch ein, auch ein Wunsch, ja, dass wir da alle erstmal gut, resilient, gesund, vor allem jeder Einzelne, ob es jetzt Mitarbeiter sind, Kollegen, Vertriebspartner, äh, wer auch immer, dass wir da gesund einfach rauskommen, dass wir da schnell auch rauskommen. Und das ist natürlich dann dem äh, auch fürs Unternehmen, dass wir das irgendwie gemeinschaftlich irgendwie gewupp't auch bekommen, ob jetzt dann im Homeoffice oder Hybrid oder dann im Büro, das äh, wird, wird sich dann auch ergeben. Aber das ist eigentlich mein mein Wunsch, vor allem vor allem gesund. Das ist die größte Priorität. Das sind so meine Top 3.
1: Da hast mir gerade noch das aus Mund um. Ich wollte noch fragen, was du dir denn, wenn du dir jetzt etwas wünschen könntest, was du dir denn für 2020 wünschen oder 2021 wünschen würdest. sagst hast du ja weggenommen, aber ich habe nur noch mal ganz kurz, um das aufzuhalten. Ich finde, das Regulatorik ist wirklich so ein bisschen, haben wir auch an vielen Stellen das Thema, sei es jetzt Altersvorsorge der Selbstständige, sei es jetzt Riester, sei es Rechnungszins, ähm, sei es aber auch Provisionsdeckel. Es ist schon so ein bisschen, ich meine, es gibt eigentlich, glaube ich, wenige Branchen, die härter reguliert sind als Lebensversicherungen. Das ist schon an der einen oder anderen Stelle, glaube ich, ein bisschen natürlich recht, aber manchmal auch ein bisschen frustrierend. Und da ähm, bin ich auch dabei, würde ich mich sehr wünschen, wenn man das... Da mal irgendwie ein bisschen vorankämen und das tun könnten für die Bürger, für die Menschen da draußen, die wir tun will, nämlich einfach für die Altersvorsorge da ein guter Partner sein. Und da vielleicht hört es ja irgendeiner dort im schönen Berlin und bewegt sich dann doch mal ein bisschen was.
0: Wir halten fest, 2021 bleibt mindestens so spannend und herausfordernd wie das Jahr zuvor, sowohl was die Zukunft der Assekuranz als auch das Thema Altersvorsorge angeht. Darüber habe ich mit Nikolas Heine und mit Justus Lücke gesprochen, genau über das Thema Altersvorsorge hier beim Podcast Versicherung 360, dem Podcast der Versicherungsfonds in Leipzig. Vielen Dank an euch beide.
2: Vielen lieben Dank, Nadine. Ja, total gerne. Danke, Nadine. Hat viel Spaß gemacht.
0: Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann können Sie unseren Podcast natürlich gerne abonnieren. Zum Beispiel auf Apple Podcasts, Spotify und dieser und natürlich in allen anderen Podcast-Apps. Wir haben bisher schon über Ökosysteme geredet, über The Next to Normal, Afrika, Sharing Economy und weitere andere Themen. Hören Sie gerne rein und wenn Sie dann immer noch nicht genug haben, dann informieren wir Sie natürlich auch gerne auf den Social Media Kanälen der Versicherungsfonds Leipzig über das, was wir so tun. Ich persönlich würde mich freuen, wenn Sie wieder dabei sind bei der nächsten Ausgabe hier beim Podcast Versicherung 360. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.